0: à tous et bienvenue sur Sortie de Piste pour le débrief de ce troisième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie, euh, le retour du coup de la Formule 1 au Albert Park après plus de trois ans euh, à cause de la pandémie, on va débriefer du coup ce Grand Prix avec William et Marin, ça va ou quoi les gars Ça va, ça va, ça va
1: salut lui piche, ouais, ça va, ouais.
0: Impeccable, vous avez passé euh, une bonne course. Est-ce que vous l'avez regardée, vu qu'elle était très tôt, cette course Est-ce que vous n'avez pas euh, pu vous lever assez tôt euh, Comment ça s'est passé pour vous bah Moi, j'ai pu le faire, il faut demander
2: à Marin hein. comment tu comment as fait
1: euh, moi, j'étais en soirée juste avant, donc euh, je me suis couché peut-être deux heures avant le départ. Donc, euh, je dois avouer que là, celle-là, je l'ai regardée en replay.
2: <rire> moi,
0: je l'ai regardée avec euh, petit déj au calme. Tu vois, c'était bien un petit café aussi. C'est une manière différente de le voir. Et quelque chose à noter aussi, messieurs, avant de commencer, c'était la première course euh, de jour depuis six courses. Enfin, sept courses du coup, parce que ça faisait six courses d'affilée qu'on avait euh, du coup des courses de nuit avec euh, bah, les courses du Moyen-Orient à la fin de 2021 et aussi au début de 2022 donc ça faisait aussi plaisir d'avoir un hein. peu de soleil un peu de soleil sur, sur le circuit euh, victoire du coup de Charles Leclerc deuxième victoire de la saison, troisième podium de la saison quatrième victoire euh, personnelle euh, donc euh, Charles Leclerc qui a dominé de, de, de la tête et des épaules comme on dit le ce grand on y arrive euh, du coup bah, vas-y je vais commencer avec ça le chiffre du jour parce que oh. ça a un rapport avec ça mon chiffre était 1 1, hein hein, bah voilà, tu peux le dire. Son premier grand chelem. Voilà, c'est son premier <rire> grand chelem. Mais tu sais très bien, enfin, vous Désolé. savez que, que mes chiffres ne s'arrêtent pas là. Donc en gros, 1, parce que c'est la première fois que Charles Leclerc fait un grand chelem. William ou est-ce que vous savez exactement ce que c'est un juste... grand chelem déjà
1: Ouais, justement, j'allais préciser, parce que entre ceux qui, euh, qui regardent le rugby, le foot, etc., le tennis, même le, tennis ouais. le grand chelem, c'est un nom différent. Donc euh, en Formule 1. Vous me corrigez, hein, mais c'est on fait euh, la pole position, le meilleur tour et on gagne la course.
0: Et mmh. on t'as loupé un truc, William. Est-ce que tu l'as On mène tous les tours de la course en tête. Ex exactement. On ne se fait jamais mais dépasser.
1: Alors comment Comment t'appelles ça alors quand tu ne mènes pas tous les cours de la
0: course que tu, tu ne l'appelles pas, pas, ce n'est pas un grand chelem
1: <rire> <rire> Et, okay. euh, et bon, donc bah, j'ai bien regardé,
0: c'est Paul, le tour le plus rapide, la victoire et le leadership du début jusqu'à la fin de la course. Donc c'était la première fois que Charles Leclerc le faisait dans sa jeune carrière. Qui a donc réalisé le plus de grands chelem de l'histoire et combien
2: C'est Jim Clark, 8. Main
1: euh, moi, je dirais Hamilton. Il a tellement de dominance euh, là pendant pendant les 7 dernières années que.
2: Ah, mais c'est pas facile un grand chelem parce que être en tête de tous les tours de course, ça veut dire que tu te prends même pas un undercut ou même quand tu t'arrêtes, le deuxième passe pas devant, c'est très compliqué. C'est ça, c'est que les stratégies doivent être alignées parce que même ouais, ouais, ouais. si au final tu passes au stand avant ouais. le deuxième,
0: enfin il passe devant et même si après tu repasses devant, bien sûr, ouais. ce n'est pas un grand chelem. William un très grand professionnel et expert de la Formule 1 parce que c'est bien Jim Clark avec 8 grands Chelems ouais. qui dominent et Marin est juste derrière, du coup, avec Lewis Hamilton qui en a 6, exactement. Et le podium, t'arrives à le terminer Choumi 6. Euh... Non. Choumi, cinq. choumi, choumi 5. C'est tel ouais choumi 5. Et et j'en est... manque un, j'en manque un. Bah, Il est exéco à 5 avec euh, un autre euh, pilote.
2: Ah putain, je le sais en plus. À Alonso peut-être non, c'est Alonso, il a deux, je pense qu'Alonso. Je sais très bien. C'est Ascari ou Fangio Ascari. Alberto
0: Ascari. Avec cinq grands chelem aussi. Donc je trouve ça. Enfin,
1: huit, c'est un chiffre très petit, c'est ça C'est ça que je C'est très
0: compliqué. C'est super. Même Hamilton, comme tu disais, au final, avec le plus de podiums, le plus de victoires dans l'histoire de la F1, il n'en a que six. Mais euh,
1: après, ce serait, carrière ce serait intéressant, tu vois, de, si tu compares ça au coup du chapeau, où euh, tu fais pas le nombre de tours, enfin, euh, tu fais pas tous les tours en premier, mais que tu fais juste, enfin, juste entre guillemets, hein, la, mais la pole le meilleur tour et la victoire, euh, ça serait intéressant de voir cette stat aussi. Je pense que là, est, ça, ça, fait, ça fait une épisode, très
0: grande, ouais, je pense que ça fait une très grande différence. T'as raison, ben. Messieurs, euh, on plonge directement du coup dans le dans le débrief de ce Grand Prix. Ah, C'est parti. On voulait commencer du coup par les, euh, par les qualifs, euh, vu qu'on a eu une, une surprise, on va dire, dans les qualifs, vu que Bottas ne s'est pas qualifié en Q3. C'était une première pour lui qui établit un nouveau record aussi euh, en Formule 1, euh, vu qu'il s'était qualifié les 103 dernières fois euh, en, en Q3. Euh, donc, une tristesse pour lui. Et aussi, lui, juste après la course, il est ironisé. Il a dit euh, que bah, c'était le moment de le fêter, justement, ce record et pas justement de, de se dire que c'était terminé. Euh, vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez sur, sur la performance de Bottas, sur ses qualifications Est-ce que c'est un marin Est-ce que toi, tu penses que c'est normal
2: ou, euh, bah,
1: Moi, je... Ah ouais, je trouve ça assez impressionnant, honnêtement. Il a quand même fait 5 ans avec Mercedes où on savait que Mercedes dominait le championnat. Donc, euh, entre guillemets, il a bien été aidé. Euh, mais ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que, en fait, euh, même chez Alfa Romeo, bah, il montre, euh, on en a parlé dans le podcast précédent, enfin, vous en avez parlé, euh, mais qu'en en fait, c'est un grand pilote. On n'avait pas forcément de doute là-dessus, mais il y, y a une petite rengaine de dire euh, c'était sa voiture qui faisait tout. Euh, là, au contraire, euh, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que c'est un grand pilote et que même avec son Alfa Romeo, il arrivait à se mettre dans le top 10. Donc euh, malheureusement, oui, il casse le record là, mais le fait que ce soit un record prouve que c'est euh, assez impressionnant pour être souligné.
0: Et surtout, vu son, son rythme en course, je pense qu'il en fera d'autres des Q3 cette année et qu'il aura des
2: très beaux points euh, sur, sur ce championnat, William, tu en penses quoi Oui, enfin, c'est un record, je, je trouve, il est un peu ridicule parce que ça n'a pas toujours existé les Q1, Q2, Q3. Donc à rigueur on, on s'en fout un peu. C'est bien pour lui, c'est cool, mais comme tu Marin le disait tu es dans une Mercedes. Certains se disent quand même bon c'est quand même un grand pilote euh, il le fait chez Alfa Romeo ouais bon pff, je sais pas, ça, ça m'en touche une sans bouger l'autre <rire> Très belle expression
0: euh, Je voulais parler d'Alonso également Alonso euh, qui était sur un tour incroyable avant de, de, de partir ah ouais. à la faute euh, donc euh, on avait dit Gwen avait dit et, euh, et William avait dit aussi une surprise d'Alpine euh, en Australie c'est passé pas loin au final parce que déjà Alonso partait sur très bon rythme euh, William sur, sur ses qualifications
2: Ouais, non, bah, est, il est parti à la faute non c'est pas de sa faute il a eu une casse mécanique qui a fait qu'il n'a pas pu euh, passer la troisième et ralentir dans le virage il faisait un super tour il était en train de voler il faisait au moins top 3 Certains parlaient de Paul, je ne pense pas, parce qu'il était quand même en retard sur... Enfin, le troisième secteur, il était quand même... Ce n'était pas l'avantage des Alpines par rapport au Ferrari, pardon. Donc non, c'était un super tour. Euh... Enfin, il, méritait mieux. il méritait mieux. Mais la fiabilité, voilà, à la fin, euh, ça
1: paye. D'ailleurs, justement, je voulais préciser un truc là-dessus. C'est assez intéressant, c'est qu'Alpine a publié ensuite une, une explication en disant qu'en fait, c'était un joint dans le système hydraulique mmh. qui avait sauté. Euh, et en fait, ils ont mis la photo. Et donc, tu vois un petit cercle en plastique euh, de peut-être 3-4 mm d'épaisseur euh, et qui doit faire quelques centimètres euh, de diamètre. Et en fait, c'est là où tu te dis que la F1, quand on parle des problèmes de, de fiabilité, c'est que ça, ça joue à rien parce que ce petit truc en plastique a fait que ça a capoté complètement, ça a fait capoter complètement euh, toute sa, euh, son effort. Donc, euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point les détails font la différence.
0: C'est clair. On pourra aussi vous partager euh, la photo du coup de oh, de, de cette petite... Euh, petite... Euh, comment on appelle ça ce Petit ce joint. Petit joint. Petit joint. Petit joint, ouais. <rire> hein. <rire> Petit <ouinge>. euh... <rire> euh, sur Instagram et sur le Une Twitter, du différent. coup, n'hésitez pas à venir nous suivre. Euh, du coup... Le problème d'Alonso qui a fait arrêter le tour de euh, Saints. Saints qui était euh, très bien parti et ensuite qui n'a pas pu, euh, parce que c'était en Q3 du coup euh, ce très bon tour d'Alonso. Et euh, Saints qui était derrière aussi sur, sur un hot lap comme on les appelle, qui n'a pas pu faire son meilleur temps et qui a eu un problème de volant ensuite sur sa dernière tentative et ce qui a fait qu'il a pu se qualifier que 9e euh, sur la grille. Et c'était le début du coup d'un week-end à oublier pour Saints. Euh on va faire une petite, une petite parenthèse on va dire sur, sur les qualifications pour parler du weekend de Saints mais du, sou, du coup Saints qui se retrouve 9 e au départ euh, qui chose des pneus euh, hard durs euh, pour commencer la course qui n'arrive pas à les chauffer au départ et qui, qui se ah. fait Enfin, déjà il n'arrive même pas à partir de la grille il se fait dépasser par euh, 3-4 monoplaces dès le premier tour et ensuite euh, par une as et ensuite enfin, les premiers tours c'était très dur il a essayé de les faire chauffer, il a essayé de prendre des risques et au final il finit dans le bac à gravier euh, au... dans, enfin, dans, dans, dans ouais. les premiers tours euh, pour vous messieurs c'est de sa faute ou euh, c'est vraiment qu'il devait prendre des risques et du coup c'est normal Marin si tu veux commencer
1: Ouais, ouais c'est une bonne transition justement pour commencer à parler de la course. Et effectivement, ça a été le fait marquant euh, au bout du troisième tour, euh, alors qu'on sait que normalement il devrait se battre pour pour le podium. Euh, moi, je pense que, enfin, déjà, tu as parlé du départ assez impressionnant avec Gasly juste derrière lui et qu'il l'a évité, mais de justesse. Euh, et ça, c'est là-dessus, c'est là où tu te rends compte les réflexes qu'ils ont. Euh, à ce niveau-là, qui sont assez impressionnants. Je crois aussi, euh, une petite parenthèse, c'est
0: euh, ouais, Schumacher qui évite euh, Tsunoda à un moment, un restart. Je ne sais pas si vous ouais, avez vu la photo. Tard, ouais. oh, oh là là, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Et ouais. il dit Holy Cow. Euh, ouais. Je ne sais, <rire> <rire> sais même pas comment il arrive à garder son sang-froid. <rire> Vas-y, Marin, pour la petite parenthèse.
1: Ouais, non, non, bah justement, le... enfin, je ne veux pas dire grand-chose de plus que toi. C'est vraiment dire que je pense qu'il a voulu beaucoup en faire. Et à un moment, il fait effectivement une erreur bête. Et euh, euh, là-dessus... Euh... Ce qui va être compliqué parce que tu vois, quand tu regardes à la fin, là, le classement, le classement des équipes, on l'a toujours dit, il faut avoir deux pilotes tout le temps devant. Et aujourd'hui, ceux qui, ceux qui arrivent à, enfin, Ferrari, le fait pas encore, malheureusement. Donc, euh, effectivement, ils sont devant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ils vont devoir être très fiables tout au long de l'année la, de pour réussir à, à assurer leur première position.
0: William, Tonson, enfin, on t'a entendu très dur euh, envers Sainz sur les, les deux premiers grands Prix déjà. Euh, là, je pense que ton
2: avis ne change pas beaucoup. Non, mais à sa décharge, il a eu un souci de volant. Il l'explique bien après le Grand Prix. Ils ont dû changer de volant parce que c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Il a un petit problème de, de, sur son volant. Ils ont changé de volant juste avant le départ. Et il explique qu'en fait que les boutons n'étaient pas... Bien programmé, réglé pour lui. En fait, c'est le système anti-calage qui s'est déclenché à son départ. Donc, ça explique son départ pourri. En plus, les hards, comme tu dis, les pneus pas chauds. Il a voulu surfaire, surcompenser ce départ dégueulasse. Et en plus, il devait, ça devait trotter dans sa tête. Putain, j'ai pas eu de chance au Calife avec ce drapeau rouge. Il a voulu compenser, il s'est raté. Là-dessus, je lui en veux pas sur ce Grand Prix. Sincèrement, c'est pas de chance. Je pense que. Où il devrait gagner en maturité, c'est qu'il doit ramener la voiture dans les points, parce que même si tu pars de derrière, tu as la capacité de remonter. Il ne doit pas se sortir comme il s'est sorti, mais bon, dans le trafic, ça arrive. Je ne l'en veux même pas là-dessus sur ce Grand Prix. Hein.
0: Si on prend une, une, une photo un peu plus grande de la situation, Mathieu, euh, Matteo Vignotto, excuse-moi, à la ouais. fin de la course, euh, qui est interrogé par les médias et qui ne parle que de Charles Leclerc. Et, euh, il a gagné Charles. Au bout d'un moment, euh, on, on lui demande et Saints et tu sens que si tu lui poses pas la question, il t'en parle pas. Alors oui, qu'un mec comme Toto Wolff, l'année dernière, il te
2: parlait toujours des deux, euh, de suis Hamilton pas et Bottas. Non, je suis pas d'accord parce qu'il te parlait des deux euh, en tant que team principal de Mercedes, Toto Wolff, parce que les deux finissaient la course et faisaient un résultat. Quand tu as une course où bah, un de tes pilotes gagne en faisant un grand chelem et ton autre pilote ne termine pas la course, ne fait pas trois tours de Grand Prix, pourquoi tu vas lui en parler Pour l'enfoncer Non, il n'y a aucun intérêt de l'enfoncer. Euh, tu vas dire quoi sur sa course Donc toi, tu ne penses pas que c'est une manière de montrer non, que non, du non, favoritisme pour, non, pour Pas euh, du tout. Le club. Après, je pense que là où ça l'aide beaucoup Mathia Binotto, c'est qu'il en tient de se dessiner un numéro 1 et un numéro 2, juste d'un point de vue statistique qui sont les points au championnat. Je pense qu'il a au moins le double des points de Sainz, quasiment, euh, comment il s'appelle Monsieur Leclerc. Leclerc, donc Charles Leclerc 71 points et Carlos Sainz, du coup, juste derrière George Russell, qui est deuxième. Et euh, Carlos Sainz, 33 points. Tu vois, donc, donc, que, euh, donc à la rigueur, ça arrange tout le monde quasiment dans l'écurie. C'est Sainz, essaie de remonter comme tu peux aider Leclerc, mais là, au championnat du monde, bah, t'es derrière, mon coco. Euh,
0: très bien, euh, Marin, as quelque chose à ajouter sur Ferrari, enfin sur Saints. On, on parlera de, de Leclerc un peu plus tard.
1: Non, non, non. Euh, après, je pense que tous les points, comme j'ai dit, tous les points vont être importants euh, à prendre. Et, et, et dans tous les cas, on sait, euh, enfin, celui qui a le contrat de 5 ans hein, chez Ferrari, c'est Charles. Donc, euh, même si l'année dernière Carlos avait réussi à finir devant lui au championnat pilote. Euh, on sait quand même que c'est Charles qui est, censé être le, euh, qui est censé être le numéro 1 et là ça va être assez intéressant de voir un, un conducteur Ferrari arriver à Imola en menant le championnat du monde euh, si jamais il gagne comme il avait fait à Monza euh, en 2019. il y a 3 ans mmh. ouais, ça va être euh, assez impressionnant euh, l'ambiance qu'il va y avoir je pense
0: Exact et on se languit déjà euh, du Grand Prix d'Imola qui aura lieu dans deux semaines oh. Passons du coup, messieurs, euh, au Red Bull, euh, un autre fait marquant, si ce n'est si le fait marquant du Grand Prix, avec un nouveau problème de fiabilité euh, des Red Bull. On a vu la monoplace euh, de Max Verstappen s'arrêter, euh, son volant qui a arrêté de donner des signaux, son moteur qui s'est arrêté euh, d'une seconde à l'autre, même pas d'une minute, d'une seconde à l'autre. Euh, il s'est mis directement sur le côté, est sorti, euh, nous a fait limite une petite VTL en essayant d'éteindre de, de, le feu lui-même. Euh, déjà, pourquoi c'est arrivé à l'une et pas à l'autre des Red Bull Parce que du coup, au premier Grand Prix, on, ra on, on se rappelle que c'est arrivé aux deux Red Bull euh, consécutivement. Là, c'est arrivé que à Max Verstappen. Est-ce que ça a été sorti, ça, William Est-ce qu'on sait pourquoi c'est... Le problème, s'est déclenché que bah, sur l'une des, des deux monoplaces. Tu ne sauras jamais
2: pourquoi c'est sur l'une des deux monoplaces. Que tu sais, en tout cas, ce qui a été déclaré par Horner, c'est que les problèmes sont totalement indépendants les uns des autres. Donc, tu as, as quatre blocs Honda qui ont sauté depuis le début de l'année à peu près. Donc, tous les pilotes Honda ont eu des soucis. Les deux Red Bull plus une Toro Rosso à, à Bahrain. La Toro Rosso de Sunoda qui n'a même pas fait le Grand Prix à, à Jeddah. Et là, maintenant, c'est la Red Bull de Verstappen de, 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 encore. Là où c'est vraiment compliqué, c'est comme je disais, c'est que c'est totalement indépendant. Donc, chaque fois, c'est un problème différent qui est autour du bloc moteur. Donc, parfois, c'est un, un problème de fuite d'essence. À un moment, c'est un problème de pompe à essence. D'autres problèmes, c'était plus électronique. Juste le, le moteur est pas fiable. Le moteur Badger Red Bull Power Straint est pas fiable. Donc euh, là, ils vont avoir beaucoup de boulot parce que régler des problèmes de fiabilité sur un moteur, c'est compliqué, surtout quand tu pas motoriste de, de métier. Je ne sais pas comment ils vont sortir. Verstappen a commencé à taper du point hier et il disait peut-être qu'il nous faudrait 45 Grands Prix avant de régler tous nos problèmes et rattraper Ferrari. Et je le crois dans ce qu'il dit parce qu'ils sont mal barrés, ils sont vraiment mal barrés.
0: Bah Surtout quand, donc là on récapitule, c'est quand même la deuxième course où il ne marque pas de points, 203. Euh, même s'il a gagné du coup le Grand Prix de, de Jeddah, euh, ce qui lui donne ses 25 points. Toi Marin, est-ce que tu penses que ces problèmes de fiabilité, ça a pu lui coûter la, la bataille pour le titre assez tôt dans la saison
1: euh, moi, je pense qu'il est trop tôt pour répondre à, par la positive à ta question. Par contre, j'en suis persuadé que s'il continue à avoir des problèmes de, fi de fiabilité, c'est euh, 100% ça qui va euh, l'empêcher de, de, de se battre pour conserver son titre. C'est vrai que là, il a un peu l'air malin avec le numéro 1 sur la voiture et, euh, <rire> et, euh, et abandonné deux courses euh, sur trois. Euh, après, bon, toutes les courses qu'il a finies, il les a gagnées. Donc, c'est une stat aussi qui est cool. <rire> Mais euh, non, non, je pense que... Et il l'a dit d'ailleurs lui-même, il a dit euh, en interview, si jamais on veut se battre pour le, euh, pour le championnat, c'est interdit d'avoir des problèmes comme ça. Alors, je pense que c'est un message très clair à son équipe qu'il faut encore travailler et que lui... Il fait sa part de son boulot et qu'en face, il s'attend à ce que l'équipe fasse de même.
0: Mais messieurs, revenons surtout sur ce qui s'est passé sur la piste, euh, en dehors que dans la monoplace. C'est qu'on a vu les Red Bull plutôt se battre avec les Mercedes ce week-end ouais. qu'avec les Ferrari. Donc, on sent que même en termes de performance, euh, les Ferrari ont pris peut-être un peu d'avance ou les Red Bull ont un peu rétrogradé. Mais on a vu du coup une très belle bataille entre, entre Pérez et Mercedes Hamilton. A Exactement, Exactement. Ou... Ouais, ça, je le... ouais, je pense pas. <rire> Donc... Euh... Enfin, on a vu Charles Leclerc prendre de l'avance sur, sur Verstappen ouais. dès facilement, le départ, à chaque restart, euh, sauf au deuxième on y reviendra, euh, mais je voulais revenir sur cette bataille entre, entre Red Bull euh, et Mercedes, donc on a eu déjà le départ euh, où... Euh, Hamilton
2: joue de l'expérience et arrive à grappiller deux positions sur Tu penses que c'est Hamilton qui joue de l'expérience ou c'est Perez qui, euh, qui fait le bon toutou derrière Verstappen et qui n'ose pas aller attaquer Verstappen et qui se retrouve bloqué à l'extérieur Je pense
0: que c'est de la faute de Verstappen. Parce qu'en gros, ouais. Verstappen prend une ligne euh, qui empêche Perez du coup de, de prendre la meilleure ah, mais de sienne. Perez, il a le droit de lui faire l'extérieur. Ouais. Ah oui, mais
1: bah, trop de respect. Trop il met un ouais, ouais, petit toutou,
2: il met grand coup de frein, il est bloqué à l'extérieur. Tu sais très ah, bien T1. Au T1, ici, t'es à l'extérieur, t'es mort mais aussi un très bon
0: départ de de, de Lewis ouais, ouais. qui passe Lando à la régulière et ensuite qui fait les freins du coup à Pérez euh, Hamilton qui se fait redépasser ensuite euh, peu de temps après et on a ensuite un, un duel entre euh, Russell et Pérez
2: vers la, un peu la fin de la course ouais. et euh, Pérez dépasse Russell quand Mercedes Père... demande à, à Russell de le laisser passer qu'est-ce que tu en penses c'est ce... scandaleux enfin, je pense que je disais à, à ma femme quand je regardais le Grand Prix elle disait mais ça il oserait jamais dire la même chose à Hamilton. Je pense que là, vraiment, c'est sous-estimer Russell. C'est un idiot qui ne sait pas ce qu'il fait. Russell, c'est très bien ce qu'il fait. C'est intelligent. Enfin, tu, tu dis pas ça à un pilote. Genre, tiens, mais en fait, pense à tes pneus et laisse passer le mec alors qu'il se bat pour un podium. Ça n'a pas de sens. Tu es sur la même optique, toi, Marin
1: Ouais, on l'a rappelé. Hein, mais les 20 pilotes qui sont sur la grille, ils ont tous un esprit compétitif peut-être euh, 10 fois supérieur à la normale, ou euh, vous et moi. Euh, et clairement et on sait piche que toi euh, à FIFA t'es hyper compétitif donc t'imagines le niveau des mecs tu vois euh, mais <rire> je veux juste dire en gros il, euh, tu peux pas dire quelque chose comme ça à un pilote quel qu'il soit je suis d'accord avec le commentaire de Will euh, qu'il l'aurait pas dit à Hamilton mais n'importe qui il faut pas le dire en fait
0: c'est pas un truc de stratégie pour dire conserve tes pneus pour aller chercher en fin de course
2: mais il le sait Russell t'as pas besoin de lui dire il le sait tout comme Hamilton le saurait, en fait. Si Russell était dans une position en plus il ne défendait pas plus que ça de raison, je trouvais, à ce moment de la course, s'il le fait, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Tu peux lui rappeler, euh, OK, fais attention à tes pneus, mais tu ne lui dis pas... Euh le Laisse-le le dépasser. Ah, mais sur la radio devant toute la, tous, les, tous les spectateurs, ok, mais en fait, euh, peut-être que tu devrais le laisser passer, enfin bref. Ouais.
0: Et ce rythme en course du coup de, de Mercedes qui était supérieur à Red Bull sur, à certains moments de la course, euh, comment on l'explique Donc euh, Marin disait peut-être que, euh, peut que Mercedes a haussé son niveau ou toi, Willux, c'était plus sur euh, Red Bull qui a, qu a descendu
2: d'une du, guerre Compliqué, je pense plus Red Bull qui descend d'un cran parce que, quand même, Mercedes, ils étaient un peu pour moi en test en séance d'essai en live. Parce que juste avant la course, quand même, faut quand même noter qu'ils ont rajouté des petits capteurs sur la voiture qui pesaient 1,5 kg. T imagines 1,5 kg de capteurs juste pour faire des tests en live. Pas des petits, du coup. Ouais, mais les mecs sont capables de sacrifier 5 kg alors que là, on a des problèmes de poids sur toutes les voitures. Donc ça représente à peu près quoi Deux dixièmes au tour, ils étaient quand même en sacrifice. Je Mais fond... du coup, on voyait les Mercedes qui, euh, avec moins de marsounage euh, qu'une que Ferrari, par exemple, de Charles Leclerc, qui était beaucoup plus euh, rebondissante. Ouais, je pense que chez Mercedes, enfin, chez Ferrari, c'est beaucoup plus voulu contrôler alors que chez Mercedes, enfin, ils le subissent. Enfin, bref, non, je pense quand même que c'est Red Bull qui est descendu de trip sur cette course. Enfin, de rythme. Pérez, parce que Verstappen, il était, pas du tout, il était largement au-dessus des Mercedes. Pérez revenait de loin et je pense que Pérez n'avait juste pas le rythme de Verstappen ou des Ferrari, mais je ne vois pas spécialement Mercedes à un plus haut niveau que d'habitude sur cette course.
0: Ok. Marin bah, toi, je voulais te parler un peu de ce qui s'est passé en fin de course entre le duel à distance, même pas à distance, mais entre Hamilton et, et Russell. Euh, Hamilton qui est resté du coup une quinzaine, vingtaine de tours derrière Russell, après, du coup, euh, que euh, la safety car ait fait son entrée euh, pour l'accident de. Enfin, l'accident. L'abandon de, de Vettel. Euh, Hamilton n'a jamais réussi à combler le gap, euh, à combler l'écart avec, avec son, son partenaire Russell. Est-ce que tu penses que c'était juste pas possible Est-ce que tu penses que c'était une consigne
1: bah, Moi, je me dirais, si jamais il n'a pas réussi. Enfin, euh, ce que j'ai envie de me dire, après, je ne pense pas que ce soit la vérité, mais. Euh, c'est qu'en fait, s'il apparaît ici, ça prouve bien qu'ils ont la même voiture avec la même performance euh, et que du coup, euh, bah en soi, les voitures sont censées avoir le même rythme de course, donc ça ne ferait pas sens si elles se se Et Donc ça, tu peux, tu peux le dire, on va dire, sur l'aspect technique, mais sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier qui est dans la voiture. Hamilton est quand même censé, et enfin il a d'ailleurs énormément d'expérience comparé à Russell, et il est censé quand même être une gamme au-dessus, euh, même si on sait que Russell, euh, c'est un pilote qui est très bon et qui a euh, énormément d'avenir. Donc, euh, après, voilà, je pense que il y a aussi euh, le fait qu'il faut toujours faire attention dans ces batailles euh, entre coéquipiers. Euh, on l'a vu au précédent Grand Prix, euh, notamment avec les Alpines, qui ont voulu beaucoup jouer entre elles. Et en fait, derrière, bah, elles se sont fait rattraper par euh, les poursuivants. Euh, donc, il y a aussi une volonté de Mercedes de, j'imagine, euh, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'à donner des consignes d'équipe, de, mais en tout cas, de dire, voilà, faut assurer les places qu'on a parce que le championnat va être très long et tous les points vont être bons à prendre. Euh, voilà. Après, je n'ai pas plus d'explications ou d'avis que ça sur, euh, sur ce sujet. Surtout
0: qu'au final, c'est une super performance pour les, euh, pour, euh, les Mercedes. Mercedes, du coup, euh, qui est deuxième avec George Russell ouais. au classement des pilotes. Deuxième au constructeur. Deuxième au constructeur. Donc, on rappelle George Russell, deuxième au classement des pilotes. Hamilton, cinquième, toujours devant Max Verstappen. Euh, deuxième au classement des constructeurs. On sait qu'ils attendent des nouvelles pièces et un nouveau package. Euh, au final, là, ils font plus que limiter la casse. Ils, ils font même une bonne performance si on peut voir ça d'un oeil positif. Oui, clairement, sur le Grand ouais, Prix.
1: Après, ouais. après, ils sont assez, ils sont assez lucides. cest euh, à dire qu'après, quand tu les écoutes en interview, ils disent euh, « bon, bah, c'est très cool, etc., effectivement, on est devant. » Mais par contre, euh, on sait que c'est parce qu'il y a eu deux abandons devant. Mmh. Donc, euh, je pense qu'ils sont aussi assez lucides sur leur positionnement actuel et le fait que là, aujourd'hui, ils ne sont pas là où ils devraient être.
0: William tu nous parlais de nouvelles pièces et de nouveaux packages pour euh, Barcelone euh, Gasly là, a dit qu'il y aurait des nouvelles pièces pour lui euh, et pour d'autres écuries dès euh, ouais.
2: Imola euh, est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus que... Non ça parle d'Imola, tout le monde parle d'Imola parce que je ne m'étais pas rendu compte que le premier Grand Prix Européen c'est Imola ce n'est pas Barcelone, d'habitude mm -hmm. c'est Barcelone donc on a a priori pas mal de nouvelles pièces à, à Imola donc on verra d'ici deux semaines ça
0: présage de très bonnes choses du coup pour ce Grand Prix d'Imola. là. Euh, quelques mots messieurs sur euh, le grand chelem du coup de Charles Leclerc. Euh, intouchable tout au long de, de la course sauf du coup à ce deuxième restart où euh, il fait un peu un, un sous-virage avant de, de, de redémarrer et où on voit euh, Verstappen le chasser juste derrière, mais au final, il reprend euh, ouais. trois secondes en, en, en quelques tours juste après. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur, sur sa course propre du début à la fin. Marin, tu en penses quoi
1: Ouais, comme tu as dit, hyper propre, début à la fin, euh, master en, en, dans les qualifications, euh, master sur toute la course. Pas de faute à part euh, le deuxième restart où il sort assez large, mais en fait, euh, il a quand même la chance d'avoir euh, le moteur Ferrari euh, qui en fait en vitesse de pointe lui permet de ne pas se faire dépasser par, euh, enfin de ne pas se faire dépasser tout court pardon par euh, Verstappen. Euh, donc au final du coup dans l'ensemble une course assez propre et euh, c'était assez marrant de voir la volonté qu'il avait de, de prendre le, le point du meilleur <rire> tour <rire> euh, parce que à, à voir en gros il a demandé pour expliquer il a euh, à ceux qui nous écoutent on a il a demandé plusieurs fois à son ingénieur mais je veux le meilleur tour je veux le meilleur tour et ils l'ont dit non non mais c'est bon t'inquiète tu l'as et aujourd'hui euh, on pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse te le prendre sur la grille. Et il était là, il dit non, non, mais je veux le meilleur tour, je veux le meilleur tour. Donc, il a même refait à la fin un, un meilleur tour, alors qu'en fait, il avait déjà. Donc, ça, ça montre, on reparle de compétitivité, parce qu'on a vu à la fin de l'année dernière que chaque point comptait. Euh, et bien là, ça montre que dès le début, lui, il se dit, je vais aller me battre pour le championnat. Donc, chaque point va compter. Et euh, là-dessus, euh, ça montre une mentalité de champion, j'aime beaucoup.
0: Autre petit stade, c'est du coup la troisième course consécutive où il a le meilleur tour. Oh. Euh, du coup, euh, avec Bahreïn, euh, Arabie Saoudite et maintenant Australie. William, je pense que tu es d'accord sur tous ces points-là. Oh, je voulais te relancer sur un, un truc un peu plus stratégique et je sais que tu aimes bien ces petits points-là. mettre en galère. Euh, vas -y, vas -y. Quand tu es avec tes ingés avant la course et que tu fais pole position on te briefe, à mon avis, le samedi soir ou le dimanche matin, sur à quel moment il faut redémarrer s'il y a une voiture de sécurité. C'est-à-dire Là, par exemple, il ne le faisait pas au dernier virage, il le faisait à l'avant-dernier virage. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que tu calcules avec tes ingénieurs. Tu dois dire, ouais, là, c'est le meilleur moment où réaccélérer parce que lui, il sera encore dans son virage. Est-ce est
2: que, est que ça fait aussi partie de la stratégie, ça, ou pas Je pense c'est possible, mais je ne suis, suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment au cas par cas que tu le fais, parce que ça dépend du pilote que tu as derrière toi. Ça dépend à quel moment de la course, de tes pneus. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. Je ne suis pas sûr que ça se...
0: Donc, c'est le, le pilote ouais, qui prend pilote. sa décision ouais, au
2: moment T dans... dans, dans... Ouais, je le vois vraiment. Tu le sens, en fait, quand c'est le bon moment ou pas. Tu vois. Parce que si tu as Verstappen derrière ou pas, tu sais que Verstappen va te coller au basque jusqu'à la dernière minute. Tu sais que tu as peut-être d'autres pilotes qui vont laisser un peu plus d'espace. Donc, tu vas essayer de les surprendre en avant. Si d'un moment, tu es en milieu de course, tes pneus sont morts, bah il faut quand même, euh, as moins de motricité donc tu vas pas essayer de le faire en plein milieu de virage parce que tu as peur de, du survirage donc ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Et, et
0: toutes ces, toutes ces, tous ces scénarios là, tu te les fais pas avec ton équipe avant Bah en fait je vois pas l'équipe qu'est-ce qu'elle va t'apporter là-dessus en bah, te dire bah en gros là il est dans son virage donc si tu redémarres là tu auras peut-être une seconde euh, entre non, le moment où tu es là. Non je pense pas. Toi Marin tu penses que ça fait partie de la stratégie ou pas du tout ce genre de choses
1: bah, c'est marrant parce que je me suis posé exactement la même question parce qu'en fait je l'ai vu redémarrer à un endroit où justement il a pris un avantage sur Verstappen. Et au deuxième restart, je me suis dit, ah bah attends, s'il avait défini une stratégie, là Comment maintenant il, Stappen, il sait exactement, mm -hmm. voilà il sait exactement où est-ce qu'il va redémarrer, donc euh, limite il va pouvoir la contrer. Mais euh, <coughs> donc je, je trouvais ça assez intéressant au final. Euh, après, effectivement, je suis comme William, je ne sais pas trop s'ils le font, mais j'imagine que chaque pilote a un peu une idée euh, de, de là où ça pourrait être le mieux. Ouais.
0: Mais tu vois, c'était exactement mon cheminement de pensée, donc euh, c'est assez marrant. Euh, finissons le débrief de la course avec euh, une stratégie on va dire pas nouvelle mais assez rare la stratégie de Williams avec Albon qui marque les premiers points le premier point de l'écurie euh, sur cette année 2022 un arrêt au dernier tour vu qu'un arrêt au stand est obligatoire euh, dans le règlement il s'arrêtait au dernier tour et il a réussi à finir dans les points euh, alors qu'il partait de la dernière position de la grille. Une super performance pour lui. Euh, ça prouve aussi l'incroyable performance des pneus durs euh, de, 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 sur cette nouvelle saison. Euh, Qu'est-ce qu'on... Est-ce que c'est tout à donner à la stratégie de, de l'écurie
2: ou Albon aussi a fait un, un, très, bon, un très bon drive William, qu'est-ce bah, que tu en penses Albon d'abord, hein, parce qu'il faut les tenir ces pneus. Hein. Il, a, il les a tenus toute la course, enfin toute la course littéralement, donc c'est incroyable. Un peu de chance avec les différentes voitures de sécurité qui lui ont fait permettre de prendre quelques petites places gratuitement parce que forcément, si tu ne t'arrêtes pas et que tout le monde s'arrête, bah, tu gagnes des places.
0: Et aussi avec, je crois, le, le fait que Leclerc est, fini, fin, est dépassé des retardataires. Du
2: coup, ça leur a fait terminer leur tour. Je n'ai pas. pas fait attention, mais possible, très ouais. possible, mais je pas fait attention. Un peu de chance, mais quand même. Non, mais voilà, il faut le faire. Il a fait une super performance. En plus, je l'en voulais pendant la course. Je me disais, putain, mais il est trop tendre. Il y avait des bagarres parce qu'on ne l'a pas dit, mais pendant la course, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de bagarres. Le, le midfield était très, très compact et euh, je trouvais trop de tendre dans les, dans les combats. Mais après, je me suis dit, mais en fait, il n'est pas con. C'est parce qu'il va aller au bout de la course avec ses pneus. En fait, il a juste fait de la préservation de pneus toute la course. Et le mec qui ramène un point, super Williams, Williams un point quoi.
0: Alors que Alonso euh, aurait pu partir sur une stratégie
2: similaire, mais ne l'a pas fait et a fait rentrer euh, Alonso à une dizaine de tours de... Tour des médiums qui n'ont pas du tout marché avec... Euh, et avec il a la dû Alpine. repasser au stand après. Ouais, et... Parce que c'est une catastrophe. Hmm. Ils auraient dû aller au bout, tu dis au final, mais après avec des c'est beaucoup plus simple. Non, très bien, félicitations à Williams. En plus, c'est le... leur premier point. Et maintenant, il ne reste qu'une seule écurie sans point à Stan Martin.
0: Bah, en vrai, euh, je voulais en parler. Euh, de donc, Aston Martin Bah, ouais, on peut, parce que les points de la course, on les a finis. Euh, mais là, je voulais oh, ouvrir sur d'autres choses. Aston Martin, déjà, l'accrochage entre Latifié et Stroll euh, en qualification, toi, tu étais parti sur. Euh, Putain, Latifi, encore lui, il nous remet un drapeau rouge, etc. Quand tu regardes les images, tu vois que Stroll, il ne regarde pas dans ses miroirs.
2: Comparé... Ouais, parce qu'en fait, je n'avais pas encore vu les images. Direct, tu ouais. le replay qui arrive, tu dis Ah ouais, Stroll. Euh,
0: ensuite, on voit l'abandon de Vettel. Euh, Vettel qui n'était pas du tout au top euh, et c'était sa première course.
2: Plus euh, des problèmes de fiabilité pendant les essais, etc.
0: Zéro point. Stroll qui fait aussi, euh, qui est très dangereux pendant la course, qui prend la première pélénalité de la, la saison avec son, euh, son, son, ses zigzags euh, sur la ligne d'arrivée. Mais il n'en prend pas en mettant botte. Tasse dehors. Et il met Bottas dehors, euh, il le tasse dehors sur un dépassement, une tentative de dépassement, donc qu'est-ce qu'on pense de cette écurie euh, Marin, si tu veux commencer euh, sur, sur, euh, rapidement sur euh, Aston Martin
1: bah, euh, Moi, j'ai vu un... Je vais piquer une blague que j'ai vue sur Twitter, je vous dirais ce que vous en pensez, mais où on disait que euh, Aston Martin, c'était la, la Mercedes Rose il euh, y, y a quelques années, et là, en fait, c'est la Williams verte de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils sont nulle part, euh, il... enfin, Vettel malheureusement pour lui alors il a eu le Covid mais du coup euh, il a eu qu'une qu vingtaine de tours euh, dans la voiture pour s'y faire donc on a clairement vu qu'il avait encore des problèmes et puis la fois où il loupe les virages il dit euh, bah, excusez-moi mais j'arrive pas à jauger euh, la voiture euh, moi j'en ai un peu marre de ce honnêtement euh, sur sa façon de conduire parce que c'est vrai qu'en fait c'est souvent lui l'année dernière déjà et là depuis le début d'année qui... Euh, dans les dans les freinages euh, zigzag et euh, on rappelle pour ceux qui nous écoutent que en fait c'est complètement interdit à partir du moment où on freine on doit rester sur la même ligne quand on est dans une zone de freinage euh, et que c'est hyper dangereux du coup. Donc là pour l'instant, il y a eu des accrochages déjà. Euh, malheureusement un jour je suis sûr qu'il va y avoir un, un accident euh, grave et du coup euh, il... là il s'est pris une pénalité, j'espère qu'il va comprendre et il faut qu'il comprenne et que d'ailleurs les autres pilotes aussi. Pour pas que ça se reproduise.
0: Ben C'est clair, surtout qu'en final, il y a quelque chose de bizarre. C'est que pour le zigzag, il prend une planité de 5 secondes et qu'ensuite, il continue de le faire euh, sur Bottas puis sur euh, Gasly et que, au final, il prend que 5 secondes au total pour peut-être euh, 4-5 zigzags sur, sur cette ligne droite. Euh, on voit ça, ça, ça peut faire la transition pour parler aussi un peu de la FIA et du règlement. On voit du coup que c'est la première pénalité qu'ils ont mis euh, euh, sur cette saison. On voit qu'il y a des, des choix qui sont forts, des discussions avec les drivers qui sont claires. Là, on avait demandé à Verstappen de pas venir au niveau, enfin, pas demandé à Verstappen. Oh, <rire> on a demandé euh, aux, aux pilotes de pas venir euh, au même niveau que les voitures pendant une voiture de sécurité, même à la relance. Euh, on voit que c'est un, un système de management totalement différent. Euh, de l'année dernière, on va dire, euh, par rapport au directeur de la course. Toi, Marin, je sais que tu voulais en parler. Est-ce que tu apprécies ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau management
1: Ouais, bah, tu as donné plusieurs exemples. Je peux en donner d'autres, mais euh, là, par exemple, ils ont ressorti une règle de euh, 2007 où ils disaient qu'il faut avoir des sous-vêtements infigés, il euh, ne faut euh, pas porter de, bijou de bijoux, par exemple, sur soi. Euh que les choses comme ça où en fait on se rend compte que euh, ils ont remplacé un management de course qui était très euh, comment dire euh, dans la réaction ouais, ça. et plus la réaction. par un management ouais j'ai dit dans la réaction et puis même dans la, dans le sentimental entre guillemets euh, où, où il y avait beaucoup de, de zones floues d'interprétation là on n'est pas du tout dans l'interprétation euh, on a on le rappelle euh, Michael Massey en fait qui a été qui a été limogé et remplacé par deux directeurs différents euh, Nils Wittich et Eduardo Freitas. Et en fait, eux, ils appliquent le règlement à la lettre. Et euh, bah en fait, j'aime bien cette méthode-là. Euh, tu as parlé aussi des décisions communes. Par exemple, juste avant le début des essais, ils ont dit finalement, on va supprimer une zone de DRS. Alors effectivement, derrière, il y a eu un petit lobbying de Alonso parce que c'était une décision qui euh, avantageait Alpine et on pourra revenir dessus si vous voulez. Euh, mais en fait, la, la méthode dont ils l'ont fait est complètement différente et meilleure, je trouve. En fait, ils ont envoyé un mail à toutes les écuries en disant, pendant la discussion avec les pilotes, un des pilotes et après les autres ont dit voilà, qu'il y avait potentiellement un danger. Est-ce que vous êtes d'accord Il y a, je crois, cinq écuries qui ont dit oui, cinq écuries ont dit non, qui étaient en fait celles qui n'étaient pas avantagées aussi par la décision. Et après, ils ont dit, bon, ben bah, voilà, juste nous, on a décidé qu'effectivement, c'était dangereux et on, et on l'a modifié. Donc, voilà, je trouve que ça, ça, ça montre qu'ils ont grandi, qu'ils ont appris aussi des erreurs de Abu David l'année dernière, et puis de un peu plus généralement. Euh, honnêtement, quand je repense là à toutes les décisions qu'ils ont faites en course, je ne vois pas d'erreur flagrante. Je dirais peut-être en Saoudi, quand Saints devait rendre la place euh, sous la safety car, mais à, à part ça, euh, je trouve que c'est plutôt un bon début de saison pour la direction de course, et j'espère que ça va continuer.
0: Oui, c'est plus d'initiative au final. Ils anticipent, euh, alors que l'année dernière, c'était vraiment en réaction. Donc, euh, on, a, on a souvent critiqué la FIA. Là, il faut le noter aussi quand c'est euh, bien fait.
1: c'est positif, oui. parlé… D'ailleurs, je finis juste d'un truc. un truc marrant. Tu as, as mentionné l'anticipation. On en a parlé un peu avant, mais c'est sur l'histoire des signes, des numéros des pilotes sur la voiture. En fait, qu il y aurait peut-être un endroit dans le règlement, un truc qui dit qu'il faut que le numéro soit visible. Et en fait, c'est pour ça que certaines écuries ont, dès le début, mis un numéro très visible, donc notamment Mercedes, pour potentiellement, mais bon, ça, c'est un peu la théorie du complot, pour potentiellement, demain, porter plainte contre les autres. Et il euh, y a cette théorie qui a tourné un peu sur les réseaux. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, euh, McLaren aussi, euh, ou Ferrari, d'ailleurs, ils, euh, ils ont changé la couleur du numéro pour qu'il soit plus visible. Donc, c'est marrant aussi de voir que les pays ouais, anticipent marrant. que le règlement va être pris euh, à la lettre.
0: Mmh. En tout cas, c'est de très bons présages pour le, la suite de la saison et que tout se passe dans euh, le meilleur esprit. Euh, pour finir, tu as parlé de, de la zone de DRS qui a été modifiée. Le circuit aussi avait été modifié. En général, euh, William, un petit mot sur ce nouveau tracé, sur euh, le, le virage un peu plus serré au virage 3, etc. Bah, le même... virage, on
2: s'en fout. C'est la longue, grande ligne droite qu'ils ont rajoutée et surtout d'avoir élargi la plupart des virages pour donner des points de, des points de dépassement et pour qu'il y ait au moins deux voitures qui puissent prendre le virage en même mm -hmm. temps. Franchement, non, c'est cool, c'est cool, parce que la Bear Park, c'est toujours été un circuit particulier, c'est un circuit urbain, faut pas l'oublier, c'est un circuit semi-permanent. L'asphalte est particulier, parce que la moitié de la saison, il est pas là, il n'existe pas, c'est des routes classiques, et parfois, ils le mettent pour d'autres compétitions, donc semi-permanent. Okay. Et euh, non, c'était cool, on a eu... Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais on a quand même eu une course avec pas mal de dépassements parce qu'on n'a pas vu les années précédentes. Il y avait l'animation, ça a l'air plus fun à conduire. Les pilotes ont l'air d'avoir d'apprécier. C'est cool, c'est des changements positifs pour une fois. Et comme tu l'as dit juste un peu avant, surtout on a des batailles en midfield, ouais. euh, en milieu de tableau, qui sont très
0: intéressantes où les voitures...
2: Arrive à suivre et arrive à avoir euh, des, des, des belles batailles. Quoi. Je me rappelle à un moment, pendant la course, entre la 9e et la 16e place, tu avais 4 secondes. c'était entre Gasly et Zouk, quelque chose comme mais, ça.
0: Mais c'était euh, Stroll qui euh, leadait le pack. Il un ah, c'est vraiment Stroll, si exactement. Souviens, et il y
2: avait genre tout le monde derrière, tout on aurait dit un restart. Quoi. Et ça se doublait, ça se suivait tranquillement et tout. C'était cool, tu vois. On se rendait une petite compétition de karting, tu vois, l'imite. Mmh. C'était vraiment cool. Marin, tu es d'accord euh, sur, euh, sur ce nouveau tracé, du coup
1: euh, ouais et puis je pense que les, les, le public aussi a été d'accord, euh, j'ai vu un chiffre comme quoi il y a eu plus 450 000 personnes, ouais. donc c'est le plus gros événement, euh... enfin déjà c'est en le plus gros attendance à un, à un grand prix euh, depuis que ça existe, euh, et le record précédent je crois que c'était Austin l'année dernière avec 400 000, ou 400, un peu plus de 400 000, donc euh, ça fait plaisir, et je pense que du coup les fans euh, attendaient beaucoup beaucoup euh, le retour de la F1, et euh, on voit que le nouveau tracé leur a fait plaisir aussi quoi.
0: Messieurs, un petit dernier mot avant de passer du coup au Grand Prix d'Imola et au pronostic, William, sur euh, peut-être tes petites McLaren que tu es content de, de, de voir euh, marquer des points
2: Bah ouais, ça fait plaisir. Les premiers points de Ricardo aussi, enfin le premier point, ou les premiers points, je Les sais premiers plus. points, les premiers points. Les premiers points de Ricardo aussi, c'est cool, on était un peu plus dans le rythme. Bon, c'est après, je pense que c'est vraiment dû au spécificité. Comment c'est dit Spécificité. Merci de, de l'Albert Park, mais c'est cool. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool de voir McLaren dehors. Ça fait du bien. Euh, un nouveau, des nouvelles
0: parts aussi pour euh, Imola
2: Ouais, mais. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas lu.
0: Ok. Messieurs, passons à Imola du coup, le Grand Prix qui aura lieu dans deux semaines, euh, le 24 avril du coup. Euh, on l'a dit, si Charles Leclerc vient, ou Ferrari vient s'imposer, ça sera une sacrée fête euh, pour, euh, pour euh, la Scuderia. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Déjà, attendez. Excusez-moi, je voulais faire un petit, euh, un petit oh. clin d'œil à Gwen euh, parce que je l'avais marqué. Il avait quand même prédit la victoire de Leclerc, euh, le podium de Russell et une surprise des Alpines pour ouais. ce Grand Prix d'Australie. Euh, William, toi et moi, on avait dit la victoire de, le, de, de Leclerc et tu avais aussi pressenti du coup euh, la surprise alpine. Mais voilà, c'était pour, pour un petit clin d'œil euh, à l'épisode d'il y a deux semaines. N'hésitez pas à retourner l'écouter. Mais oui, pour Imola, euh, du coup, est-ce que vous voyez la, la Scuderia euh, s'imposer euh, Limite en doublé
2: 1-2 et, et faire une fête historique le Doublé 1-2, personnellement, je n'y crois pas. Parce que je vois toujours faire Stappen dans la course si sa voiture tient la route. Victoire Ferrari, oui, définitivement. Mm -hmm.
0: Une surprise, quelque chose que tu vois arriver <rire> dans le Grand Prix Attends, je,
2: je cherche ma je cherche
0: boule. Cherche, là, je 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 cherche, <rire> Marin, toi, tu, tu dis quoi sur ce Grand Prix
1: euh, pour être honnête, je vois une victoire de, de Leclerc parce que je pense que déjà, ce serait magnifique. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, ils ont la voiture pour. Il arrive en, en leader du championnat à la maison. Euh, donc, euh, je pense que ça va aussi le galvaniser. Euh, je vois Verstappen sur le podium si jamais, effectivement, il n'a pas de problème de, de fiabilité. Euh, et voilà, je avoue que je ne peux pas trop m'engager sur le reste. Ça me fait plaisir de voir euh, euh, qu'il y avait tu vois, Gasly aussi dans le top 10. Là, on n'en a pas parlé, mais avec fait une course propre aussi. Euh, on sait que euh, les Français, ils aiment bien les, 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 circuits, euh, les circuits italiens. Donc, euh, pourquoi pas Ça ferait plaisir.
0: Pas de surprise pour toi Enfin, par, du coup, le, le, enfin, Gasly, tu penses vraiment qu'il peut faire… Il fera peut-être des points, mais… Podiums, non, ça non, veut non. Dire. non
1: bah, Gasly, je ne dirais pas qu'il va faire une surprise. Je dirais juste que c'est bien de, de, de le voir… Euh le plus souvent possible dans, les, dans le top 10 mm. euh, non comme il nous a surprise oui comme il nous habitué mais c'est bien il faut qu'il y reste parce qu'on voit que ce n'est pas le cas pour son coéquipier
0: mm.
1: euh... non peut-être une surprise d'Aston Martin <rire> euh, oh. non non je déconne <rire> donc, <rire> euh, non, en, vrai, euh... en vrai je vais rester sur mon Leclerc Vertapen sur le podium et euh, j'aimerais bien avoir deux Ferrari sur le podium parce que je pense qu'il le méritent donc euh, voilà je pense que William, ce sera
2: ça. ta boule de cristal, t'as répondu euh, Non, j'ai pas, j'ai pas de prono fou. Je vois une course euh, tranquille, je vois pas de prono. Ouais, pas un prono.
0: ouais, moi je vois aussi une, une victoire de Leclerc euh, tranquille, euh, mais je vois toujours pas Verstappen finir la course. Ok. Euh, et ensuite, je mettrais peut-être sur euh, Alonso. Hein, tu sais quoi Je vais
2: partir sur une oh, surprise. C'est compliqué. Hein compliqué ah ouais euh... bah, t'as bien vu en course l'Alpine putain elle est, elle est dégueulasse en course elles hein. ont un super rythme sur un tour mais la voiture c'est une bouffe. de mais parce de que tu sais je l'ai jamais vu
0: en Alpine sur un, sur un podium donc je me dis tu vois c'est très super mais bon
2: ils bouffent tellement de pneus la voiture enfin les médiums ce qu'ils en ont fait euh, c'est pas rassurant quoi et sur le naming du, euh, du Grand Prix, on n'est pas à Imola, on est à Émilie Romagne. Euh, sur sur, euh,
0: sur euh, le, le Grand Prix qui aura lieu dans deux semaines, du coup, le dimanche 24 avril. Euh, et nous, on débriefera ça le lundi. Qui suit Quelque
2: chose à rajouter, messieurs, pour terminer ben, C'est marrant, je viens de lire à l'instant sur la Sky, une interview d'Hamilton, pendant qu'on discutait. Sur, euh, sur les. Vous savez qu'ils veulent bannir tout ce qui est joyaux, persing, etc. Ça fait partie de... Ben, ouais comme a dit... Et eh Hamilton lui dit qu'il le fera pas, donc euh, on verra, ça va être drôle, à suivre. Il va se les implanter directement de ses... bah, il en... <rire> bah, Non mais ce qu'il vient de dire, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas enlever, qui peut peuvent littéralement pas enlever Et... comme ses oreilles, donc euh, ça va être marrant de voir s'ils va... vont risquer de lui donner des pénalités de points à Milton sur ça quoi.
1: Et Gasly, il a répondu qu'il il invitait la FIA à venir euh, checker son entrejambe euh, si vraiment il voulait vérifier <rire> qu'il avait des caleçons et du
0: L'humour à la française. Enfin, comme... Il il n'a
1: pas dit comme ça, mais vous m'avez compris. quoi. <rire>
0: Très bien. Et oui.
1: Ricardo, fidèle à lui-même, il a dit, euh, ça m'étonnerait que ça existe, mais du coup, moi, je vais avoir besoin de demander qu'on m'en fasse sur mesure euh, de la taille euh, de... qu'il faut protéger. C'est
2: vraiment Ricardo, <rire> ça, putain. <rire> voilà, ça doit lui, je je lui faire plaisir de marquer des points à la maison, ah. devant. Ah, à
1: la maison en plus, ouais. Ouais.
2: petit mot sympa pour Romain Grosjean qui vient de faire P2 ce week-end en Indycar qui a failli gagner sa première course je pense que ça va arriver donc félicitations à Romain Grosjean il jouait la fin. gagne en plus hein. ouais bah, c'est pour ça il a fait P2 il a, fa... a failli la gagner il a fait à Long Beach on a failli avoir sa première victoire mais il est dans la gagne c'est cool parfait
0: merci beaucoup monsieur bah, pour euh, ce petit vous. débrief bah, merci beaucoup c'était avec plaisir euh, et on se retrouve du coup dans deux semaines ciao ciao allez ciao